0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. La semana pasada el precio del petróleo en los mercados internacionales tocó un nuevo piso de solo 20 dólares por barril. Sin embargo, los grandes exportadores a nivel mundial están buscando medidas para frenar esa caída de precios. En particular, trascendió que esta semana la OPEP, podría acordar con Rusia una fuerte reducción de la producción de petróleo para tratar de favorecer un rebote en las cotizaciones. El petróleo barato es de las pocas buenas noticias que está recibiendo Uruguay del mundo en este arranque de, de 2020. Y por supuesto que para las cuentas de ANCAP ayuda y mucho el poder comprar el crudo a precios sensiblemente menores que los del año pasado. Les proponemos entonces dedicar estos minutos hoy a recorrer qué novedades siguen llegando del contexto internacional en estos días en relación al mercado del petróleo. Para eso estamos con la economista Tamara Yandi, socia en Exante. Buen día, Tamara.
1: Muy buenos días. Tamara, buen día. Tamara, comencemos, si te parece, ubicando a los oyentes en la situación de, de precios que hemos tenido en estas últimas semanas. no ¿Es realmente excepcional ver la cotización del crudo en torno a 20, 25
2: dólares por barril, verdad? Sí, sí. Eh, estamos con valores muy bajos. La semana pasada, como decía Emiliano recién, tuvimos un piso de 20 dólares por barril. Si lo miramos en términos reales, usando la inflación de Estados Unidos, hace 20 años que no, que no veíamos un precio tan bajo como ese. Eh, las últimas dos veces que habíamos visto un abaratamiento fuerte del petróleo en el mundo, que habían sido con la crisis financiera de 2008-2009 y luego otra vez en 2016, los pisos de precios habían estado bastante por encima de este piso actual, eh, siempre ajustados por inflación. Estamos hablando de niveles de 50 dólares por barril en el primer caso, de 35 dólares por barril en 2016. En ambos casos, muy arriba de estos 20 dólares que vimos la, la semana pasada. Sobre el final de la semana pasada, hubo un rebote eh, y ayer estábamos con cotizaciones de 26 dólares por barril en el caso del West Texas, 33 dólares por barril en el caso del Brent, pero hablamos en cualquier caso de niveles aproximadamente 50, 60% más bajos que lo que eh, que lo que teníamos al arranque del año, no, al fin de 2019.
1: Tamara, eh, ¿por qué se dio este cambio tan grande? A ver, supongo que tiene que ver, obviamente, con, con los sacudones que se están viendo en los mercados por el coronavirus, pero... Pero la caída ha sido mucho más fuerte que en otros precios de commodities, ¿no? Eh, ¿Por qué es tanto mayor la afectación en este caso?
2: Bueno, a ver, por un lado es claro que hay un shock de demanda para este mercado que es enorme. Todas las restricciones de movilidad a las personas, la suspensión de vuelos, la baja en la actividad de las fábricas y todo lo que hemos venido comentando... En, en estas últimas semanas como consecuencia de la pandemia impacta directamente en la demanda de combustibles. Eh, con ese panorama se espera que 2020 sea un año de caída de la demanda de crudo a nivel global, algo que es excepcionalísimo. Eh, pero sí, como bien decías, esto no es lo único que está afectando a este mercado. De hecho, la noticia que de alguna forma disparó o, o catalizó el desplome de los precios en marzo fue que la OPEP y Rusia, la OPEP es la Organización de Países Productores de Petróleo, y Rusia no habían podido llegar a un acuerdo para regular los niveles de producción. Eso derivó en un fuerte aumento de la oferta, sobre todo por parte de Arabia Saudita y de Rusia, para ganar, o para tratar de ganar cuota de mercado. Aumento de la oferta en un contexto de caída de la demanda, bueno, es receta para que los precios bajen, ¿no?
1: Tamara, ¿y qué cambió ahora? A ver, ¿por qué si en aquel entonces eh, no hubo acuerdo, ahora, solo unas semanas más tarde, se habla de que podría haber un pacto para bajar la producción global del petróleo?
2: Bueno, eh, por un lado, la magnitud de la caída de la demanda se ha venido intensificando y también se han ido revisando las proyecciones de crecimiento mundial a medida que se ve que el impacto del coronavirus va a ser más profundo y más prolongado de lo que en principio se esperaban en el mundo occidental. Eso afecta también la previsión de demanda de, de crudo, la previsión de demanda global de petróleo. Además, hay algunos especialistas que también mencionan que la capacidad para almacenar esta oferta excedente que se va generando es limitada. De hecho, por ejemplo, los stocks en Estados Unidos, que se publican con bastante frecuencia, vienen subiendo sistemáticamente en, en estas últimas mediciones y bueno, hay que gestionar ese, ese excedente de, de oferta. ¿Y cuán grande sería el, el recorte de producción que está sobre la mesa? Bueno, la, la prensa especializada hablaba en estos días de 10, 15 millones de barriles por día. Todavía es incierto y no queda claro si esa magnitud incluiría solo a la OPEP y Rusia o también sería considerando a otros países productores grandes de petróleo a nivel mundial como Estados Unidos o Canadá, que no forman parte de, de la OPEP. Eh, la reunión está fijada para mañana en principio, así sabremos si se hace ese recorte y la magnitud exacta, pero para ubicar a los oyentes... En el mundo se consumen unos 100 millones de barriles por día, así que estamos hablando de un recorte que sería de 10, 15% de, del consumo mundial, realmente eh, grande. Hay, hay un tema que no es menor, que es cómo se reparte ese recorte entre los países, ese fue como el principal freno al acuerdo que, que falló en marzo, en marzo perdón. Eh, básicamente... En estos últimos 10 años hubo un cambio gigante en la composición de la oferta de petróleo en el mundo. Estados Unidos irrumpió como el gran competidor a escala mundial. Pasó de ser el tercer productor mundial y lejos en 2010 a superar a Arabia Saudita y a Rusia desde 2018. Es el primer productor mundial. En términos muy gruesos, Estados Unidos ganó cuota de mercado bueno, porque creció el mercado y porque ganó llegar a países como Irán, Libia o Venezuela que bajaron en términos relativos, mientras que Arabia Saudita y Rusia más o menos se quedaron en, en, en niveles similares de producción. Ahora que el mercado está en caída, hay que decidir cuándo baja cada uno y, y cómo se reparte entonces ese menor nivel de ventas que se va a registrar en el mundo. Uh -huh. ¿Cabe
1: esperar entonces un rebote de los precios y finalmente, bueno, hay acuerdo para bajar en, en semejante magnitud la oferta de petróleo?
2: Sí, a ver, el mercado de alguna forma ya empezó a internalizarlo. Desde ese piso de 20 dólares que mencionábamos de la semana pasada, el precio de la variedad Brent ya está 30% arriba. A ver, ayer lunes bajó un poquito, pero a grandes números estamos 30% arriba del piso. Eh, y de hecho, con o sin acuerdo, hay muchos especialistas que venían diciendo que precios tan bajos como los mínimos de la semana pasada no iban a ser sostenibles porque había países que no podían sostener su producción a esos precios, que, que no iba a ser rentable. ¿no? El costo de producción en Rusia o en Arabia Saudita se estima en menos de 10 dólares por barril, así que no habría problema allí, pero en Estados Unidos se estima entre 25 y 40 dólares y en otros países el costo de, de producción es bastante mayor. Y para abastecer los 100 millones de barriles diarios de demanda mundial se necesita que varios de estos productores más caros produzcan, que lo encuentren rentable. Ahora, lo otro que hay que tener presente es que la caída de la demanda es intensa y eso acota el, el potencial de, de subas de precios. De hecho, si miramos a la curva de futuros, eh, ayer teníamos los precios del West Texas, eh, que para la que en general miramos la, la curva de futuros es sobre esa variedad de la West Texas, el precio era de 32 dólares por barril dentro de tres meses, 34 dólares por barril para dentro de seis meses y toda la curva seguía abajo de 40 dólares por barril para horizontes tan largos como dos años.
1: Desde el punto de vista de Uruguay, eh,
2: entonces, el, el panorama es relativamente bueno, ¿no? Sí. Eh, a ver, Azucena Arbeleche confirmó en, en sus últimas apariciones públicas que ANCAP está trabajando en coordinación con los técnicos de la Unidad de Gestión de Deuda para cerrar contratos a futuro, aprovechando esta coyuntura de precios bajos o relativamente bajos. Es cierto que, que el dólar también subió en este tiempo, pero si cerrásemos, por ejemplo, a 35 dólares por barril en promedio, incluso con un tipo de cambio de 44 pesos eh, para la segunda parte del año, estaríamos con un precio del petróleo en pesos 25% inferior al del segundo semestre del año pasado, cuando el dólar estaba cotizando bastante más bajo, entre 36 y 37 pesos, pero el petróleo estaba en 57, 60 dólares. Eh, por barril. ANCAP ya tenía pactado el abastecimiento del primer semestre antes de esta caída, eh, paralelamente está atravesando un momento de fuerte caída de las ventas, a ver, lo que hablábamos al inicio sobre los impactos del coronavirus en la demanda de combustibles no es ajeno a nuestro país, obviamente, y aquí también está cayendo el consumo de combustibles, y no sabemos si habrá o no ajustes tarifarios, pero si esta coyuntura de precios internacionales se mantiene, bien podría haber un espacio interesante de, de mejorar los resultados de ANCAP este año.
1: Tamara, gracias. Gracias por este panorama a propósito de este, de este fuerte vaivén en los precios del crudo y el impacto que tiene para nuestro país. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días, seguramente el jueves. Un abrazo. Con mucho gusto. Hasta la próxima. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy O mandanos un mensaje de texto al triple 511.